0: 您好，朋友，本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲到大篆墨迹有了横向趋势，接下来最重大的演变就出场了：大篆变小篆的逻辑。历史的关节点，往往就是书法的关节点。这种时候，书体演变的逻辑最耐人寻味。听我一一道来。我们前二章讲的，在时空上其实是并存的，而说法呢，花开两朵，各表一枝。我们称多彩墨迹的简帛。蒙书这些墨迹有民间气息，那么最终走向了更实用快捷的隶书。我们下面讲隶书的时候再说。而我们称为第三部演变的各诸侯国的官方书体，因为秦统一六国，以秦传作为正宗，融合了齐系、楚系的书法优势。整合而成了符合大秦官方意志的小篆。秦人的保守与正统意识，令他们在创造自己官方书体的时候，严格继承周文化的血统。这样，就将周人的正统变作秦人的正统，这样彰显了他们权力的。合法性和文化的正宗性质。我们前面讲秦系书法的代表作是秦公轨铭文，它方正大方，圆中玉方，强悍的霸主气息很明显。那么继承这样一个特色，进一步在演变，就出现了石鼓文。我们在。碑帖段子里讲的比较清楚，这里就不多说了。从书体演变的角度来看，秦公轨传承的经文特征在这里就得以延续，而且更加规范严整，线条更成熟，横平竖直，字体稍显长方。端严凝重，与所写的诗文呢，石鼓的造型等等都是浑然一体，这就成就了囚禁雄浑、凝重的书风。那么这幅经典之作被称为是“书家第一法则”，是非常有道理的。与此相近，还有祖楚文。这是战国后期秦楚争霸，秦王祈求天神保佑秦国，诅咒楚国。这是配合大型的仪式而留下来的刻石作品。北宋时候发现的时候是三块，根据所起神的名字而分别命名。这个的书风与石鼓文基本相同。更近于后来的小篆。祖楚文的书法审美特征可以概括为：自然中流露出用笔的率意，解体的七侧多变，又造成了奇绝诡秘的气息。而接下来，小篆就出场了。小篆的产生直接原因是政府行为。秦统一以后，实行车同轨、书同文。丞相李斯在《咒书》的基础上简化而创造了秦小传，那么，这就涉及到一个重要的概念——《咒书》。传统的解释呢，是周宣王时候的太史咒，编了一部供学童识字的书，《史咒篇》。但是后来呢，产生了完全不同的解读。我们前面讲过，这儿就不多说了。小篆的特点可以概括为：进一步的符号化，削弱象形特征，字的笔画、轮廓、结构都定型了。我们前面讲到说。李斯的小传神态呢，就仿佛是一群大秦贵族。泰山刻石，也称李斯碑，可以作为李斯小传的代表。这是一幅泰山顶上的磨牙石刻，早已经毁掉了，只留了一些残片在山下的岱庙里。虽然只是很小的一些残片。字迹模糊，那么依旧可以体会到唐代张怀瓘的评价：“所谓画如铁石，字若飞动。”您能在这里依稀看到天下第一像李斯在人生巅峰时期的风采神色。此外，还有类似的《峄山碑》《琅琊碑》等等。传说李斯论用笔法的时候讲到：“英望腾翅，游鱼得水，景山星云。”那么这些在作为大秦国家形象的书法中间都可以欣赏得到。这些小篆，笔画呢粗细匀整，被称为玉金篆。玉金就是筷子，就是仿佛筷子一般严谨、修长、有序。我们纵观秦系书法的演变，从秦公轨到石鼓文，到祖楚文，再到泰山刻石等等的李斯小传。最明显的一个变化就是。方正变为竖长，大气变为高贵，雄强变为优雅。为什么会这样演变呢？大秦的身份在变，从周的一个诸侯国，变成了要吞并六国的强秦，最终又成为天下一统的大秦。这就是我们所说的大篆变小篆的逻辑。最后，我们再放宽眼界看一下，仅就官方正规的书体来看，篆书也是丰富多彩的，尤其是赋予时代精神。学术界经常按时代来称呼，譬如下篆。可惜的是呢，目前还没有明确的物证。周传就是经文，石鼓文呢可算作过渡体。那么秦传就是小传，时代精神、国家个性全都集中在这些篆书的风格上，这就是我们中国书法超级的魅力。好。听段子学书法，我们下次再见。